0: Tack for ditt ord til oss, Herre. Takk for din trofasthet til alle tider. Jag ber om at mine ord ska være forankret i dine ord, og nåde til å forvalte det på rett måte. Amen. Er Bibelen utgått på dato? Og er begrepet synd utgått på dato? Det kan virke som om det som var galt før ik er så galt nå, mange bekymrer seg for at respekten for Guds ords autoritet kan se ut til å forvitre. Og hva skjedde med prestene og lærerne våre? De er jo blitt så vage. i tør ikke å si noe med klare ord lenger. Jeg kjenner meg litt troffet, og jeg vet at mye kan skyldes feighet. Men jeg vet en viktig grund att at en del av oss kirkens menn som kanskje også kan betegnes som konservativ i Bibelsyn. Vi er blitt mer forsiktige med ordene våre. Det har sammenheng med att vår rolle er endret. Det er ikke lenger slik i dagens samfunn att ordene mine alene har autoritet. Budskapet mitt kommer ikke alene. Budskapet og senderen kan ikke løsrives i så stor grad som tidligere. Dere tar med dere hele meg, mitt kroppsspråk, og det dere vet om meg som person, når dere lytter til det jeg har å si. Derfor vet jeg at det blir en del, kan jeg nå stole på han der? Mm, I dag var han god å høre på. Mm, I dag likte jeg dårlig det han sa mot slutten. Jeg mener at det han sa der ikke holder i Bibelen slik jeg har lest den. Mer eller mindre visst så tror jeg det er slik vi tar inn et budskap i dag, enten det kommer fra presten, eller kommer fra en lærer, eller for del den delen kommer fra... NRKs korrespondent i Midtøsten. Og det er slett ikke negativt at det er sånn. Sånn er det blitt, i alle fall hvis dere er i min generation som har vokst opp i postmodernismens tidsalder. Og enda mer hvis dere er i mine døttres generation som vokser opp med krl -E. I gamle dager så hadde vi høvdinger i vårt folk med etternamn som Vissløf, Hallesby och berggrav. Vi hade sine tillengere, og når de talte, så slapp Kristenfolk å tenke så mye selv. De fulgte sin høvding. På godt og vondt så er min generation og generation etter meg overgitt i sig selv og sin egne valg. Vi følger også våre autoriteter, men det håller ikke at de sier oss sannheten. Ikke en sannhet uten kropp, uten følelse. Det er nemlig sånn at hvis det jeg mener å være sannheten formidles uten kropp og følelse, ja, da blir det fort en halv sannhet. Og kan den gjøre mye skade. Det er mye vanskeligere å formidle sannheter når en er nødt til å være nær og til stede med hele seg. Jeg tror det var derfor mange høvdinger valgte det enkleste. Og de var også barn av sin tid, og jeg ska ikke dømme dem for måten de kommuniserte på. Men mange ble faktiskt syke av å ha hørt sannhetens ord fra talerstolene, formidlet uten kropp og følelser. Og live går fortsatt ektefelle fra hverandre i dag, fordi de aldrig følte de hadde lov til å slippe følelsene til å være hele overfor hverandre. Og så går det galt på et eller annet tidspunkt. En vers sannhet trenger å formidles med både fornuft, kropp og følelser. Jesus var sann Gud og sant menneske på samme tid. Hans menneskelighet, hans kroppslighet, de er derfor vårt forbilde like mye som hans gudomlighet. Vi ble skapt til å være hele mennesker, ånd, sjel og kropp. Og derfor er det ett risikoprosjekt å formidle sannhet på avstand. Det må helst formidles med kontakt och närhet, Med kropp, et ganske umulig oppdrag för en som står på en talerstol med mange mennesker til stede, eller som skriver en bok, eller uttaler sig i media. Men med den kunnskapen i bakhodet är det mange av oss i det offentlige rum, som er blitt väldigt forsiktige. Alt for forsiktig vil mange mene, for det er alltid grøftet på begge sider. Den generasjonen som er ferdig med å vokse i dag, de er ganske selektive med å velge seg autoriteter. Det må være noen som har hengt med dem, som de kjenner ordene til, som de vet vil han eller hun vel. De hengir seg ikke til en autoritet som de kan stole på at vil dem vel. vi deler Guds Dette må prege oss når vi deler Guds ord med andre i dag. Det som kanske er enda mer tankevekkende, det er at dette gjør noe med hvordan de fleste leser Paulus og andre forfattere i Bibelen. Selv om ingen har tur til mig så har kanske noen, særlig de litt eldre av dere, på innledningen til selvegruppe høft høst. Det oppleves kanske fremmed at vi begynner høftet med å skrive brev til Paulus. Vi har åpent drøfte de tingene han sier. For exempel det han sier om at kvinner i Korint ikke bør få ord i forsamlinger. Dere fikk en smakebytt på skjermen sist i skudstjeneste. Vi gjorde det fordi vi tror det er mest i samsvar med slik både du og jeg faktisk leser Paulus, særlig yngre lesere. Skal de overhovedet gi ham en sjanse, så må de få tid til å sig seg på ham. De må få lov til å stoppe opp og diskutere med sig selv og andre det de ikke helt forstår. Det de strever med å akseptere. Det betyr ikke utenvidere at Paulus ikke har autoriteten. Han kan nemlig vinne seg autoritet når vi blir kjent med ham. Når vi leser om i sammenheng og gir ham tid på egne premisser, for Paulus han står sin prøve. Men min generasjon, og særlig den etter meg, er nødt til ta stilling selv og finne ut på egenhånd om Bibelen er et troverdig ord som skal ha autoritet i våre liv. Og det er viktig at vi ikke møter dette med angst og forsvarsmekanismer. «Ja, men det står jo i Bibelen! Det er bare sånn!» Vi skal derimot få det med en trygghet og en overbevisning om at Bibelen står sig genom lesing, genom testing, når den får lov til å komme til i all sin fylde. For det er också viktig at vi holder fast ved dette som kristne, enten vi er unge eller gamle. Når vi tar emot Jesus Kristus som Herre og frelser, da kommer han ikke alene. Han kommer i form av en åpenbaring. Ett ord til alle tider. Bibeln er ikke utgått på dato. Bibelen er med på kjøpet. Og jeg er av den klare oppfatningen at Bibeln er inspirert av Gud, og den sannheten ønsker jeg å fast på. Så er jeg også ærlig på at det er enkelt som jeg kjemper med. Men Bibelen er en fantastisk bok som i de aller fleste tilfeller er i stand til å tolke seg selv, nå kan for eksempel starte med to forskjellige fremstillinger av hvordan menneske betil. Første Mosebok kapittel 1 og kapittel 2 er ganske forskjellige beretninger om skapelsen av menneske. Likevel står de stolt ved siden av hverandre. Sammen beriker de vår forståelse av mennesket som skapt av Gud, skapt i Guds bilde, skapt til mann og kvinne. Fire forskjellige forfattere forlovet å fremstille Jesu liv, død, og oppstandelse. Matteus, Markus, Lukas, Johannes de er alle enten øyenvittner til det som skjedde eller de har tidbrakt mye tid med noen som var det på ganske mange punkter framstiller de detaljene forskjellig men tilsammen danner de et rikt og utfyllende bilder av Jesus og hans budskap til alle tider det oppsiktsvekkende det er ikke at at de gjengir noen historier forskjellig det oppsitsvekkende er at de tross alt er så enige som de er. Når barn av vår tid får lov til sin gjøre sine i Bibeln lesen i sammenheng, blir kjent med den forfattere som hele mennesker, da er det min erfaring at dens troverdighet og autoritet bare vokser og vokser. Og snart er det ikke vi som arbeider med Bibeln, men Bibeln som arbeider med oss, som sånn Johannes Kleppe uttrykker det. Det finns grøfte på alle sider. Like galt som å formidle sannhet uten nærhet, kropp og følelser, er det å være så redd for å tråkke på andres følelser og erfaringer at vi avsetter fornuften. Jeg er redd for det at det er den grøften både jeg og andre lett går i når vi forsøker å veilede i dag. Det må være lov til å snakke om rett og galt og god livsførsel. Argumentere saklig, spørre etter hvor vi har våre kilder, utøve kildekritikk, som Egil sa, i stedet for litt for kvikt å hoppe over om ting i Bibelen, slik jeg ganske ofte gjør. Slik anbefaler jeg også at vi gir oss i kast med forfatteren Paulus. Når vi leser hans brev i sammenheng, både Korinthebrevene og de andre, så blir vi kjent med ham. Vi oppdager hans kjærlighet, omsorg for oss som kristne. Han vil oss vel. Av og til leser vi vanskelige partier i lysa av det han selv sier og praktiserer andre steder. Det gjelder for eksempel når vi leser hans ord i Korinthebrevet om kvinner som må tige i forsamlingen, mens han andre steder løfter fra menighetsledere som Priskylla og Akvilas. Det er åpenbart at de begge to, både Priskylla og Aquilas, hadde ansvar for undervisning og opplæring i de nye menighetene de grunnla. Og så kommer vi till kapitel 6 i første Korinthebrev. Paulus klare ord, som også kan virke ganske hare hvis vi ikke gir oss tid med denne mannen og försöker å lytte etter verdiene og intensjonene hans. Vi har hørt ett avsnitt lest. Nå vill jeg lese også det som står rett før vårt avsnitt, fra vers 8. «Men dere gör urett, og lar andre lide tap, till og med søsken. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke ska arve Guds rike? La dere ikke føre vil, hverken de som driver hord, de som dyrker avguder eller vi som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds like. Slik var noen av dere før. Men nå er det vasket rene, dere har gjort helge, dere har gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Paulus er ikke redd for å snakke om synd slik ofte vi er. Det betyr ikke at synd er utgått på dato. Men jeg har sagt noe om hvilken virkning det har i dag, at jeg bare står og slenger ut ord her fra scenen på avstand. Fornuftige ord, uten kropp og følelse, kan fort bli til halsannhetet på vei til mottaker. Derfor er jeg vanligvis mer forsiktig, kanske en Paulus. Men la oss forsøke å forstå hva han sier. «Dere gjør urett», sier han først. Så advarer han «De som gjør urett skal ikke arve Guds rike». Da er det fristende for mange av oss å si nå begynner han å snakke om de andra. Alle de som gjør urett og som står utenfor kirkene og Guds rike. Men han snakker fortsatt om dere. bland dere som er innenfor, er det derfor både de som driver med hor, de som dyrker avguder, bryter ekteskapet, menn som ligger med menn, er grådige, drikker for mye. och så sier han etterpå, slik var noen av dere før. Men nå er det vasket rene, dere har gjort hellige og rettferdige. Det kan høres ut som han plutselig har gått over til å snakke til en gjeng med perfekte mennesker som ikke lenger synder. Men Paulus han klarer på fantastisk vis å holde to tanker i hodet samtidig. Det er mange av oss andre som sliter med. Han fastholder alvor i den urett som dere gjør. Representert ved noen laster som fortsatt lever midt i blant dem, og som de ikke har klart å kvitte seg med i fellesskapet. Han rangerer ikke disse syndene, og det er heller ikke en komplett liste, for i brev så nevner han andre ting, som for eksempel baktallelse, løgn. Men han advarer tydelig. detta er handlinger som ikke har noen plass i Guds rike. Og så appellerer han til deres nye identitet. Bli nå hva dere er. Dere er jo vasket rene. Dere er gjort hellige og rettferdige. Er det ikke nå på tide å la deres nye identitet få definere dere og ikke la dere styre av slike syndige handlinger? Dere vet jo at de ikke hører hjemme i Guds rike. Og så går han videre og sier, «Jeg har lov allt, men men ikke alt tjener til gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt av mig. Det var jo dette som fortsatt foregikk i Korinth, og det er dette som fortsatt kan skje på områder i våre liv. Vi kan misbruke den frihet vi har fått til Jesus. Vi kan slutte å være stolt av å gå ære og beskytte det tempelet han har skapt, vår egen kropp. Jeg kan, jeg kan slutte å tenke på de langsiktige konsekvensene av mine handlinger, at de ikke tjener til det gode, fordi jeg velger å leve i øyeblikket og nyte det. Og så langsomt, men sikkert, så tar ett område av livet styringen. Det blir en avgud eller et sidealter, som vi i praksis henger oss like mye til som hovedalteret da er det ikke nødvendig å foreta interne arrangeringer av problemområdene. Da kan de alle bli like farlige i våre liv, og like frihetsbrøvende og Guds rike fintlige. Da kan høyst ulike ting bringe dødskrefter in i våre gode liv, fordi syndens lønn er døden, og det bærer vi konsekvensen av. Da kan en vane med å kjøre for fort på veien, bli en last som etter hvert tar over styringen og leder til farlige ulykker, Synden kan ha dødelige konsekvenser. Da kan vi bli så bunnet til å være påkoblet av det som foregår på mobiltelefonen, at vi mister kontakten med vår aller nærmeste, med de konsekvenser det kan lede til lenger fram. Da kan vi bli så glad i å være på jobb, at friheten til å velge seg det arbeid vi vil, blir et fangeskap som fratar oss helse og gode relasjoner. Syndens lønn. Da kan en vanskelig period i parforholdet lede till misbruk alkohol. «Jeg har lov dette. Jag må få lov dette nå. Ja, men jeg skal ikke la noe få makt over mig. Paulus vil oss väl for han kjenner syndens konsekvenser lenger fremme. Eller da kan problemområdet være en sexualitet løsrevet fra kjærlighet og stabilitet. Og her strever i dag de aller fleste med å holde sin styr igjen. Fordi alle rundt oss forsøker å innbilde oss at sex er best når det skjer på prøve, når det skjer uten ansvar og forplikkelse, når det er rett og rett muligheter. Jeg har til og med hørt kristne foreldre si «Det kan vel være lurt å prøve seg litt både med sex og kanske bo sammen, for, for du vet ikke om det er denne du skal dele hele livet med. Mitt spørsmål til disse sikkert velmenende og kjærlige foreldrene, det er Vilken forskning viser at det er større sjanse for et godt og livsvarig ekteskap vis man begynner tidlig med å ha sammen eller bo sammen, fortjener ikke unge å høre sannheten? Og ha flere partnere og samboere før den du velger å gifte deg med øker ikke å redusere sjansen for samlingsbrud framme? fremme. Dette er enkel statistik Konsekvensanalyse. Og så den etter hvert vanligste formen for seksliv når det skjer uten at to mennesker en gang er til stede i samme rom, men i stedet se på hverandre, eller den ene se på de andre genom en tv-skjell, eller dataskjell. Raskt, kvikkfiks, uten all styre, med følelser og ansvar. Så fristende, men våg å spørre. Er dette godt for mennesker? Kan dette lede til en avhengighet som skader kjærlighetsevnen på sikt? Nå må vi våge si som Paulus at selv om noe er vanlig og foregår omtrent like mye innenfor som utenfor kirka, selv om de beste kan miste kontrollen på dette og andre områder, så blir det ikke dermed godt og riktig. Det blir ikke det noe som tjener til det gode og som er uten konsekvenser for våre liv, for stabile parforhold, for våre barns liv. Det gjør noe med menneskers Sexualitet og kjærlighetsevne når man plutselig kan møte 50 forskjellige kvinner eller menn på en kveld via en skjerm. Tør vi å si det uten å bli beskyldt for å være seksualfintlig og seksfikserte? Når vi går ting litt etter i sømmene, når vi våger ikke være for politisk korrekte, når vi sjekker kildene, når vi stiller spørsmål til erfarne terapeuter om hva som er et godt og bærekraftig liv for mennesker, da viser det seg at det er mye fornuft i den listen som Paulus ramser opp her i 1. Korinther brev 6. Den handler om det å bli fanget i et mønstre av handlinger som kan få konsekvenser både for oss og våre samfunnsstrukturer. Derfor ser jeg også to ord slut om det spørsmålet som rir den norske som en mare. «Jeg ville ha benyttet før-og-var-prinsippet en stund til, når det gjaldt på vår ekteskapsforståelse.» Jeg har forståelse for at mange homofile opplever det nærmest umulig å leve alene, og derfor får forpliktene rammer rundt sitt samliv. Men det er et langt skritt derfra til å innføre en helt ny ekteskapsforståelse som likestiller ekteskap mellom mann og kvinne og andre former for ekteskap. Dette advarer jeg mot, selv om jeg innser at vi som kirke ikke lenger har mye autoritet i dette spørsmålet. Vi vet svært lite om hvilke langsiktige konsekvenser dette har for barn som vokser opp i fremtiden. Bruk-føre-var-prinsippet. Når jeg sier alt dette jeg har sagt, så vet jeg at jeg løper en risiko. Risikoen fra det jeg opplever som viktige sannheter, blir til halvssannheten på veien til dere som mottakere. For jeg sier de på avstand. Noen hører ordene mine på nettet. De kjenner meg ikke, de ser meg ikke. De hører bare ordene. Og viktige nyanse kan ha blitt borte på veien. Uansett skal både du og jeg forsøke å leve sammen også om vi er uenige. Også om vi støter hverandre med våre ord. Også om du ikke helt klarer å tro at jeg vil deg vel når jeg blir engasjert, slik sånn som Paulus ble. Paulus, han klarte å holde sammen flere ting samtidig. Om det å ha frihet til å gjøre alt, men samtidig ikke la noe få makt over seg om det å gjøre urett, og samtidig bli tiltalt som heldig og rettferdig i samme avsnitt. La ikke dine feilsteg og gale valg få lov til å definere du er når du ser deg selv i speilet. For i speilet ser du et vakkert tempel for den hellige ånden. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånden som bor i dere og som er fra Gud, Dete tilhører ikke lenger deg selv. Det er kjøpt og prisen betalt. Brukt av kroppen til Guds ære.